0: Gefeliciteerd, winnaar van de Dutch Podcast Award. In de categorie chatcast informatief en beste podcast van Nederland. BNR's na van Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
1: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Was van Goedemorgen,
2: het is dinsdag 7 november. Goedemorgen, een druilige start van de dag. We hebben een beetje regen, een beetje herfstweers, een beetje kouderig. Maar gelukkig zitten we binnen droog eh, en we zijn ik, Cedric, en Ivan Verheer. Goedemorgen, Bas. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Ja, een droevige mijlpaal. Het is precies een maand geleden dat Hamas Israël aanviel... en daar eh, duizenden honderden doden maakte. En Israël sloeg hard terug, weten ze. Er is nu een oorlog gaande... Inmiddels zijn er duizenden doden gevallen. En het eind van het conflict is nog niet in zicht. We gaan zo naar Israël toe. En nieuws van het politiek front. Uiteraard Mona Keizer, nummer twee van het BBB... wil best regeren met de VVD en met de NSC van Pieter Omtzigt. We gaan straks met de praten. En in Polen heeft de president Duda van dat land... een opmerkelijke stap gezet na de verkiezingen. Dat meer straks. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR in het Binnenhof... Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, de vliegende start van de werkdag... begint vandaag in Israël, waar het een maand geleden is... dat Hamas die verrassingsaanval inzette op Israël... en daar ja, dorpen uitmoorden op een vrij bestiale wijze. De oorlog die daarop volgde lijkt niet ten einde. Volgens de Palestijnse autoriteiten ligt het dodental in Gaza... ondertussen op 10.000. Het Pentagon spreekt over duizenden doden. Ja, er zijn wereldwijd toch zijn er vraagtekens bij de proportionaliteit... van de aanval van de Israëli, die nu claimen dat ze in Gaza... een uh, vrij groot stuk van het uh, land hebben bezet en ook Gaza City aan het, uh, aan het binnentrekken zijn. We gaan praten met onze correspondent in Tel Aviv, Ralph Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er vannacht gebeurd?
3: Uh, vannacht heeft uh, Netanjahu, ik geloof, voor het eerst in een, in een maand tijd... een interview gegeven, niet aan de Israëlische pers, dat doet hij nauwelijks... Uh, maar aan de Amerikaanse pers, en daar heeft hij gezegd... Uh, wederom niet, uh, geen voorstander zijn van de staak te het vuren... ondanks die grote internationale druk. Wel eventueel korte humanitaire pauzes. Een uurtje hier, een uurtje daar, zoals hij het zegt. Daarnaast opvallend dat hij heeft gezegd dat Israël ook na de oorlog... voor onbepaalde tijd verantwoordelijk zal blijven voor de veiligheid van Gaza... Wat hij daarmee precies bedoelt is niet duidelijk. Of het betekent dat Israël lange tijd aanwezig zal blijven in Gaza... of alleen in, al wordt over gesproken, bepaalde buffelzones rondom Gaza. Maar het ziet er nou uit in ieder geval dat de oorlog
2: nog een lange tijd door zal gaan. Ja, en dat de hele diplomatieke zet van de Anthony Blinken en Joe Biden... die hebben gezegd, er moet een staart het vuren komen... daar totaal niet, niet op gereageerd wordt door het Netanyahu. Uh, nee, uh, inderdaad.
3: Biden heeft gisteren opnieuw gebeld met, uh, met Netanyahu. Er zal vandaag een nieuw telefoongesprek volgen. Amerika dringt hard aan op, van die, op die humanitaire pauzes. Nou ja, het, het is, tot dusver is het nog niet. Er is wel afgesproken dat er uh, meer humanitaire hulp Gaza binnen zal gaan... Hm. Maar ja, dat is in de afgelopen weken vaker gezegd... en is dan vervolgens weinig van gekomen.
2: Ja, de enige die nog wat gedaan heeft de afgelopen weekend... heeft Jordanië, die hebben medische hulpgoederen... Uh, boven, het, uh, boven het gebied gedropt. Toch eventjes naar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Antonio Guterres, die zegt gisteravond nog... ga eens een kerkhof voor kinderen aan het worden. Er was wel niet zo'n hele erg warme relatie... tussen de VN en Israël de laatste tijd. Hoe is daarop gereageerd op deze woorden? Schaam je,
3: zei Ali uh, Cohen, dus de, buitenlandse, uh, de buitenlandminister hier in Israël. Uh, zei van, Hamas, is het, Hamas is het probleem, niet wij. Uh, wij proberen juist Hamas uit te schakelen. Dus nee, die relatie met de Verenigde Naties is flink verstoord. Zeker sinds het moment dat uh, Guterres heeft gezegd dat de aanslagen van een maand geleden dus nu niet in een vacuüm hebben plaatsgevonden. En daarmee doelt hij op de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.
2: Ja, toch. Ondertussen zetten de mensen in Gaza, die worden gesqueeze, die, die hebben het zwaar. Hoe, hoe gaat het verder met, die, uh, met dat grondoffensief wat de Israëliërs ingezet zijn?
3: Dat gaat voort. Het lijkt dat ze nu twee doelen op oog hebben. Dat is het Shifa Shifa ziekenhuis. Dat wordt gezien als het commandocentrum van Hamas. -hmm. Daar zou gisteravond al een een, een aanval zijn geweest. Een luchtaanval op een van de gebouwen daar. waar, Waar duizenden mensen bij elkaar zijn. En verder uh, ze hebben ze een uh, doel gezet op het uh, vluchtelingenkamp... in het noordwesten van de strook. Dan moeten eigenlijk de laatste paar kilometer moeten ze overbruggen... om die hele stad omcirkeld te krijgen. Om daarna
2: inderdaad... Ze zijn al naar binnen gegaan om dan nog verder naar binnen te gaan. Dank je voor ons nog, Ralf Dekkers, correspondent in Tel Aviv. Het is de heilige graal der scheepsvrakken. 20 miljard euro waard en dat vrak dat wordt nu gelicht. Waarom het zoveel
1: waard is voor je straks? Nie nieuws. De Autoriteit Consumentenmarkt wil ook kleinere fusies... en overnames kunnen gaan tegenhouden. Het gaat dan om bedrijven, overnames van bedrijven... met een omzet van minder dan 30 miljoen euro. Die worden nu niet getoetst, want daar zijn doorgaans weinig problemen. Terwijl ja, zo'n onderzoek kan wel zorgen voor allerlei onzekerheid... en voor hoge kosten. Maar inmiddels blijkt uit de praktijk dat kleinere acquisities... wel degelijk ja, schadelijk kunnen zijn. In bepaalde regio's en ook bepaalde nichemarkten... bouwen partijen dan met kleine overnames stapje voor stapje... toch een vrij dominante positie op... Die bedrijven doen dan een reeks overnames achter elkaar... soorten kralenrijgen dus. En dat valt dan dus op die manier niet onder de toetsingsdrempel... maar ja, je wordt wel steeds groter en groter en groter. De toezichthouder doelt op recente overnames bij huisartsenpraktijken... bij tandartsen, bij dierenartsen bijvoorbeeld. Je hoort daar inderdaad dat ja, langzaam ketens daar eh, het voor het zeggen krijgen. De vrees is dat dat kan leiden tot hogere tarieven... tot uitgeklede dienstverlening, dat soort zaken. En de ACM zegt, ja, wij moeten dus eigenlijk toch de mogelijkheid hebben... om daarin te kunnen grijpen om dus die kleinere in overnames te kunnen onderzoeken en als het nodig is ook tegen te houden... als het vermoeden bestaat dat dat de concurrentie beperkt. En dus, zeggen zij, tegen een nieuw kabinet alvast... kan nog wel een tijdje duren, maar vast als dat er zit... ja de mededingingswet moet worden aangepast. Daar moeten Kamer en het kabinet dus over gaan besluiten wat betreft de ACM. Ja, en dan zitten we nog een kleine twee weken voor de verkiezingen.
2: De Boer-Burgerbeweging, de BBB van Van der Plas... ziet dat er ideologische aanknopingspunten zijn... voor een minderheidscoalitie over rechts. Gisteren noemde nsc lijsttrekker Pieter Omtzigt... zo'n minderheidskabinet met bijvoorbeeld VVD en BBB... als een mogelijke optie, dat is een openlijke vrejaagje. En de nummer twee van de BBB, Mona Keizer, die denkt zeker met Omtzigt te kunnen samenwerken, maar wil nog niet te ver op zaken vooruitlopen, zegt ze.
4: Ja, ik vind deze discussies altijd wat ongemakkelijk. Want ja, je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. En de beer wordt pas geschoten op 22 november, want dan zijn er verkiezingen. Kijk, wat ik wel heel belangrijk vind, vanavond hier ook weer een debat over ondernemerschap. Het hangt aan elkaar vast van regels opleggen, extra duurzaamheidseisen, belastingverhogingen. En ik vind het juist zo heel belangrijk dat ondernemers kunnen gaan uh, ondernemen. En daar Daarvoor is juist het tegenovergestelde uh, nodig. Dus voor mij geldt... Uh, elke coalitie die dat mogelijk maakt... die de vrijheid weer een beetje terugbrengt in de samenleving... Uh, het mogelijk maakt om, om te ondernemen. Um, d- d- dan ben ik je vrouw, zoals ik dat dan altijd uh, zeg. En met wie dat moet, ja, dat zullen we wel zien. Maar eerst te kiezen.
0: Maar toch, Pieter, Omzicht komt van het CDA. U komt van het CDA. Uh, ideologisch gezien is het wel een combinatie die mogelijk zou moeten zijn.
4: Oh, maar zeker. Maar dat heeft Caroline van de Plas... Van Vanaf het begin af aan gezegd. Uh, wij uh, zien juist vanwege ons verkiezingsprogramma. vooral ook uh, uh, licht aan het eind van de tunnel. Uh, daar waar je tegen de VVD oploopt. en de NSC uh, oploopt. Dus dat is wel waar wij ons uh, ook het meest in uh, uh, herkennen. Uh, maar hoe dat uiteindelijk uh, uitpakt. ja, dat weet je gewoon niet uh, straks. Kijk, het allerbelangrijkste is dat Pieter uitspreekt. dat een coalitie. Um, samen met uh, PvdA en GroenLinks... in ieder geval voor die agenda, de ondernemersagenda... en uh, de agenda waarbij mensen zelf bepalen hoe ze hun leven moeten invullen... Um, ja, toch wel heel lastig wordt.
0: U werd al eens gelanceerd als de premierskandidaat van BBB. Zou u ook vicepremier kunnen zijn in een kabinet omzicht?
4: Maar natuurlijk...
0: Dus je kunt goed met hem overweg, goed met hem samen.
4: Ja, ik ik ken Pieter al heel lang, zeker. Dus ja, maar ja, weet je, dit soort dingen, dat is altijd daarin ben je zelf overigens ondergeschikt. Hè. Dat heet wat gedragen. Je wordt geroepen tot dit soort ambten.
0: U noemde net zelf al het ondernemen. U bent zelf staatssecretaris geweest van het MKB. We hebben u daar vaak over gesproken. Waarom denkt u nou dat dat niet echt een campagneonderwerp is?
4: Uh, Omdat het uh, uh, op dit moment heel erg gaat over uh, klimaat. Uh, Waarbij het dus vooral gaat over het opleggen van extra eisen aan het Nederlands bedrijfsleven. Uh, Ik heb hier vanavond betoog, let er een beetje op wat je doet. Want je moet niet je eigen bedrijfsleven uit de markt prijzen. uh, Waardoor hier de bedrijven failliet gaan en vervolgens vanuit andere landen in Europa of van daarbuiten. De producten die die je niet wilt toch alsnog geleverd worden. Dus je moet heel erg zorgen dat je niet uh, koppen op wetgeving uh, doet. Het gaat daarnaast uh, ook wel over bestaanszekerheid. Ook dat wordt vaak aangevlogen via uh, het het verhogen van toeslagen. Terwijl waar we naartoe moeten is een uh, samenleving waar meer werken loont. En daarvoor moeten we juist naar een fiscaal stelsel toe... waarin uh, die toeslagen allemaal niet meer nodig zijn.
0: En dit is een oproep voor de ondernemers dus om BBB te stemmen?
4: Dit is absoluut oh, zonder meer, maar elke ondernemer weet dat uh, inmiddels wel. Dat als je een partij wil die uh, ziet wat het belang voor Nederland is. Dat dat de ondernemers zijn. Dat je dan bij de BBB moet zijn. Ik zeg het elke keer overal. Eh, eh, verdienvermogen en vestigingsklimaat. Dat gaat over bedrijven. En die bedrijven heb je nodig voor banen. En dat is uiteindelijk wat mensen inkomen geeft. Maar dat is uiteindelijk wat ook geld in de staatskast brengt. Om al die zaken die je zo belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg, defensie ook te kunnen betalen.
0: Tot slot. U staat nu op 12 tot 15 zetels in de peilingen. Um, dat is nu de Plaats. Gaan we nog een eindsprint zien in deze laatste twee weken van de campagne?
4: Nou, de, de afgelopen keer in maart gebeurde dat zelfs de laatste twee dagen. Dus uh, uh, nou, uh, wij er maar al aan. Een grote BBB in de Tweede Kamer straks.
0: En premier Keizer is dus nog steeds niet helemaal uitgesloten?
4: Uh, je weet nooit uh, hoe dat uh, uiteindelijk wel maar, werkt. Maar uh, Keizer 1 is absoluut een optie.
1: Ja, dat zijn BBB-kandidaat Mona Keizer tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. En zij is ze ook op 22 november, 21 november... de dag voor de verkiezingen bij het ondernemersdebat van de ochtendspits. Ja. We horen wat zij in petto heeft voor de ondernemers. Mm-hmm. Om 9 uur, 21 november. Dan naar Milaan. De rechter in Italië heeft opdracht gegeven... om beslag te leggen op uh, 779 miljoen euro van Airbnb. Dat is niet weinig, hè? Dat is inderdaad niet weinig. Zelfs niet voor een bedrijf als Airbnb. Het bedrijf wordt ervan verschuldigd dat ze tussen 2017 en 2021... geen belasting zouden hebben betaald over de opbrengsten uit verhuur... over 3,7 miljard euro aan inkomsten... Zou dus geen belasting zijn betaald, en dat bedrag, die 779 miljoen, zou het ja, misgelopen bedrag zijn door de staat. Volgens een wet uit 2017 had Airbnb 21% van die inkomsten moeten afdragen. Maar dat heeft het bedrijf niet gedaan, zegt de aanklager in Milaan. Airbnb had die wet eerder al aangevochten. maar kreeg in december toch het deksel op de neus van het Hof van Justitie van de EU. Eh, zij oordeelden in het voordeel van de Italiaanse overheid... en dus moet er betaald worden. Airbnb zegt in een verklaring bij monden van woordvoerder Christopher Nutley dat ze verrast en teleurgesteld zijn. Het bedrijf zegt dat ze vinden dat ze hebben gehandeld... in volledige overeenstemming met de wet... en laat weten dat ze van plan zijn om hun rechten uit te oefenen... met betrekking tot deze kwestie. Lees dat ze die in beslagname gaan bestrijden. Er zou ook een onderzoek lopen naar drie voormalig leidinggevenden bij Airbnb... De regering van de premier Maloney wil belastingfraude... door verhuurplatforms hard aanpakken. Er ligt bijvoorbeeld een plan ook om de belastingtarieven voor eigenaren... van meerdere huurwoningen voor kort verblijf te verhogen... van 21 naar 26 procent. Maar de beleggers in het Airbnb waren er niet blij mee. Het aandeel daalde op Wall Street met 3,6 procent... zo sloot het na het nieuws over deze
2: inbevolgd Ja, precies. Dat is even pijnlijk. Gisteren was nog de dag van PostNL. Vandaag zijn de ogen gericht op de digitale snelweg. Collega's Jelle Maasbach en Wesley Weerts van WNR Beurs... die proberen hem
1: zachtjes over te steken. KPN houdt een beleggersdag om inzicht te geven... in hun strategie om de digitale markt aan te pakken. De provader liet twee weken geleden best mooie cijfers zien... groei op bijna alle fronten... En het bedrijf is het vertrouwen van 17.000 nieuwe abonnees te winnen. Maar ja, het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Want om die harten van die klanten te veroveren... wordt er flink gestrooid met aanbiedingen. En ondertussen liggen er ook kapers op de kurs... zoals Odido, Delta en Ziggo. En dan krijgen we nog kwartaalcijfers te zien van Uber. Vorig kwartaal
2: wisten ze voor het eerst zwarte cijfers te schrijven. Benieuwd of ze die trend voort kunnen zetten.
5: Verder nog meer cijfers van de weg, van Rivian. De autobouwer die verwachtte drie maanden terug... nog meer te gaan produceren dit jaar... En ook TRL komt met de resultaten van het afgelopen kwartaal.
2: En dat zijn de Wesley Weerts en Jelle Maasbach, collega's van BNR Beurs. Elke werkdag half zeven avond live of op je favoriete podcast-app. En dat is natuurlijk de BNR-app. Wat anders? Zijn er anderen? Niks. De Poolse zittende premier Morawiecki die is door president Duda aangesteld... Om een regering te vormen. En denk je: hè? En daarmee wordt oppositieleider Donald Tusk, die een meerderheid van het parlement achter zich heeft, gepasseerd. De PiS-partij van Morawiecki werd de grootste bij de Poolse verkiezingen, maar ja, verloor uiteindelijk zijn meerderheid in het Pools parlement. Alle andere partijen willen niet met de PiS-partij samenwerken. Maar nu zegt de president: doe dat toch? Nee hoor, eerst gaat de opdracht naar de ex-premier Morawiecki. Ekke Overbeek, ons correspondent in Polen, is bij ons. Ekke, goedemorgen. Goedemorgen. En daarmee wordt toesk dus keihard gepasseerd... en eigenlijk ook een beetje de middelvinger opgestoken... door uh, Doeda naar het Poolse, Poolse volk.
5: Ja, nou ja, dit werd wel verwacht hoor. Het zou opmerkelijker zijn geweest als hij direct Tusk had uh, aangewezen. Mm-hmm. Als om een uh, regering te vormen. Je moet je voorstellen, president Duda is uh, onderdeel van dat rechtspopulistische kamp. Hè, van die mm-hmm. PiS-partij, Dat de afgelopen acht jaar heeft geregeerd. Dus hij doet dat wat goed is voor die piespartij. Ja. Nou, en, die, en die Piespartij die wil maar één ding op dit moment. Dat is tijd rekken om nog een mijnenveld te leggen voor de regering toesk, die die onvermijdelijk is. Uh Dus ze hebben tijd nodig eigenlijk voor drie dingen. In de eerste plaats de kassa's legen. Zoveel mogelijk nog geld uitgeven. Geld naar eigen mensen toesluizen. Uh, Zoveel mogelijk sporen wissen van fraude en machtsmisbruik. Want ze zijn... uh, ze zijn erg bang dat ze straks voor de rechter worden gedaagd. Dat geldt ook voor president Duda zelf trouwens. Ja. Wegens al het ja, machtsmisbruik en, en fraude, et cetera. En wat ze ook doen, is ze verschansen zich in zoveel mogelijk instituties. Ja, dus je krijgt zo meteen over twee... Uh, dus maandag komt het parlement bijeen. Dan, dan wordt Morawiecki officieel krijgt de opdracht om een regering te vormen. Dan heeft hij twee weken de tijd. Dus over drie weken is Toefs een keer aan de beurt waarschijnlijk. Hm. Nou, tegen die tijd kan die dan een regering vormen. Dat wordt een moeizame coalitieregering waarschijnlijk. Althans, op termijn. En ondertussen zitten die PiS-mensen verschanst in allerlei instituties. Ja. De centrale bank is in handen van PiS. Het Constitutionele Hof, het Hoge Rechtshof, het OM voor een groot gedeelte. Het presidentiële paleis van die president Duda, die een veto heeft. Uh, en er komt waarschijnlijk, en dat is een van de redenen waarom Morawiecki... je noemde hem al even, de huidige premier... Uh, per se nu nog even twee weken lang aan wil blijven... Dan komt, waarschijnlijk komt er zo meteen het, de financiële toezichthouder ook nog bij. Want de hm. ambtstermijn van de financiële toezichthouder loopt af over anderhalve week. Ja. En de premier mag de nieuwe benoemen. Kijk dus dan. Uh... <laughs> dat is dus de
2: agenda. Het klinkt allemaal alsof je met een mid-Amerikaanse dictatuur te maken hebt. Maar dat is even mijn eigen inschatting, Ekke. Eh, Hoe heeft Donald Tusk hierop gereageerd?
5: Rustig. Heeft gisteren uh, had hij weer een uh, publiek optreden. En van een uh, plek waar mensen tot midden in de nacht hebben in de rij hebben gestaan om te stemmen. De grote meerderheid de oppositie heeft gestemd, dus onder meer op zijn partij. Mm-hmm. En hij heeft aangekondigd dat ze, ja, de coalitieonderhandelingen ja, eigenlijk rond zijn. Ja. Dat ze vrijdag het, de coalitie gaan aankondigen en hij zegt gewoon rustig afwachten. De grondwet geeft de president deze mogelijkheid. En dus spelen ze dit smerige spelletje. Wij zijn zo aan de beurt en dan gaan we er tegenaan. We gaan van Polen weer een gewoon normaal Europees land maken.
2: Hoe valt dit allemaal in Brussel? Want dat had de hoop gevestigd op een nieuw pro europese regering, inderdaad. Een snelle regering met, met Tusk aan de leiding. En nu komt dit, 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 dit uh, 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 Zuid-Amerikaanse scammetje er even tussen.
5: Ja, nou, ik denk niet dat ze in, Ru- in Brussel verbazen Ik denk dat alles wat uh, correspondent Overbeek jou nu vertelt, dat in Brussel ook. bekend
2: is. <laughs> Ja, nou, we gaan het dus zien. Over twee weken weten we hoogstwaarschijnlijk meer echo over overbeek, onze correspondent in Polen. Dankjewel.
1: Aan koppensnelle, de interessante verhalen uit de krant. In de Telegraaf, hoog label stuurt prijs woning op vanwege de nieuwe hypotheeknormen voor volgend jaar. Wordt het prijsverschil tussen duurzame en niet-duurzame woningen alleen maar groter, zeggen experts in de Telegraaf.
2: En ook in de Telegraaf, de uh, Partij van de Arbeid GroenLinks hekelt de stikstofkoers van Frans Timmermans, want de partijleider is teruggefloten door zijn eigen partij om zijn uit tijdens het RTL-debat op zondagavond over de stikstofdoelen. Hij wilde geen jaartal voor de halvering van stikstof vastleggen... nadat hij met jonge boeren had gesproken. Maar dat was niet helemaal de bedoeling, zei partijlid mevrouw Bommet. In het algemeen
1: dagblad. Zonnepanelen in het verdomhoekje. Door onduidelijke regels stellen consumenten aanschaf van nieuwe panelen uit. Dat heeft onder andere te maken met Van de Bron, dat afgelopen zomer als eerste terugleverkosten in rekening ging brengen voor zonnestroom. Installatiebedrijven moeten daardoor nu flink gaan snijden in hun personeelsbestand. Want ja, er is weinig vraag meer om die dingen op daken te leggen.
2: En dan in uh, het financieel dagblad. De brexit is een
1: onverdeeld succes.
2: Dat zeggen niet wij. Dat zegt eigenlijk niemand. Alleen de Britse handelsminister Cammy Baranok, die verwijst een rapport van de Denktank Tank Institute of Economic Affairs, waar het blijkt dat zowel export als import van goederen zijn
1: gestegen. En dus zegt ze moeten Britten stoppen met zichzelf in de put te praten. En tot slot de Volkskrant, nou, nog even dan, Ja, eh, Brussel opent deur voor eu lidmaatschap Oekraïne. De Europese Commissie adviseert regeringsleiders om begin volgend jaar aan die officiële gesprek- gesprekken te beginnen. Iets wat Oekraïne graag wil, gaat dus begin volgend jaar gebeuren. Ja, en dan nog even.
2: Near
0: a sandy spot called Del Soro, Treasure Island. Lie the remains of a once great Spanish galleon, the San Jose, known as the holy grail of shipwrecks. What makes the San Jose particularly notorious is its cargo, an estimated 20 billion dollars in gold, silver and jewels. And, so far as anyone knows, the vast fortune
2: is still in the ship's watery hold. Tenminste, dat denken we. 20 miljard, moet je je voorstellen. Een Spaanse armada-schat die daar verborgen ligt voor de kust van Colombia. Nou, de Britse marine schoot in 1708 dat ding met een voltreffer naar de bodem. En uh, ja, toen kwam hij in... Uh, Davy Jones de Locke, zoals dat mooi heet in Engeland. Bij de knal ontplofte het kruidmagazijn... en zonk die Driemaster 600 meter diep... naar de bodem voor de kust van Cartagena, en dat is nu Colombia. De heilige graal van scheepswrakken. En het ligt dus inderdaad in het, in het buurt van het schatteiland. Daar nou was de lichtplaats al een tijdje bekend. Maar nu moet het ding worden opgegraven... voor het eind van de ambtstermijn van presiden, president Gustavo Petro. Die wil dat het zo snel mogelijk wordt opgetakeld... Maar
1: Dat is de grote vraag. Van wie is hij, hè? Ja, daar is inderdaad wat de discussie over. Uh, in 1981 wisten Amerikaanse bergers van de Sea Search Armada... dat schip al te traceren. Zij hebben toen afgesproken dat de helft van de winst... naar de Colombiaanse regering zou gaan. Alleen Colombia zelf zei een paar jaar geleden... <lacht> dat het de lichtplaats allang zelf had gevonden... en het land wil ook eigenlijk niet meer delen. En die Sea Search Armada-club zegt... ja, we willen nog steeds de helft hebben. Dat willen ze nu via de rechter opeisen. Maar Colombia ziet dat dus niet zo zitten. Dus de vraag is een beetje of dat gaat lukken. En dan is er nog een ...kaper op de kust en dat zijn... De Spanjaarden, want volgens internationale afspraken... horen gezonken oorlogsschepen hun nationaliteit te behouden. Zeggen experts, ik denk Spaanse experts. Dus die willen ook graag uh, ja, toch een beetje meeprofiteren. profiteren. Vind je 20 miljard? Exact, Colombia jij zegt dus, het ding ligt op onze bodem, bij onze wateren. Dus het is ons schip. Nou, die strijd moeten ze nog uitvechten. Maar ik ben wel heel benieuwd ja, wat er nou überhaupt naar boven gaat komen. Ja,
2: en zouden de Britten nog zeggen... ja, maar wij hebben hem naar nou beneden geknald. Ja, wij hebben
1: er ook nog recht op. Ja. Dus we hebben er ook nog recht op,
2: hadden we kunnen rijden. Tot zover.